0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته این اپیزود اولین اپیزود ماهکست در سال 1400 امیدوارم سال خوبی رو پیش رو داشته باشید هرچند که معتقدم برای هر شروع این نیاز نداریم یه نقطه رو روی محور زمین در نظر بگیریم و هر بار که زمین از اون نقطه اوبور کرد جشن شروع دوباره بگیریم به نظرم مهمترین چیز چیز درونیاتمونه که هر لحظه ای که تحولی درون ما اتفاق بیفته اون لحظه هزاران بار بیشتر لایق جشن گرفته شدنه. معرفی کتاب این هفته چون در پیج اینستاگرام دارم بحث افلاتون رو به طور کامل پیش میبرم و آرمان شهر افلاتون بسیار مرتبط با مبحث بهسازی نژادی میخوام کتاب افلاتون رو بهتون پیشنهاد بدم گفتم انقدر تکرارش میکنم و انقدر میگم که بالاخره بخونیدش جامعه افلاتونی آرمان شهر افلاتون در واقع آرمان شهری بود که در اون افراد سالم حق تولید مثل داشتن. حتی اگر پیرمردی دختر جوونی رو به همسری گرفته بود برای بچه دار شدن مرد جوون و سالمی رو با همسرش وارد رابطه می کرد تا بچه کامل سالم به وجود بیاد چون در جامعه افلاتون همه سرباز بودند، هر فرد ابزاری برای سعادت جامعه بود مفهوم بهسازی نژادی نجادی هم همینه حس و درها و عقیم کردن اونها تا جنهای ناسالم در جامعه از بین بره. در واقع نازیسمی که در آلمان به وجود اومد با اون اعتقادات و باورها و اتفاقات فاجعه باری که در آمریکا به وجود اومد و در این اپیزود هم بهش اشاره میکنم همشون در واقع از بی‌حسی نژادی افلاطونی سرچشمه می گیرن نه از این لحاظ که الگو برداری کردن از افلاتون اما اولین کسی که با دست خالی به بهسازی نژادی اشاره کرد افلاتون بود حتی زمانی که افلاتون شناختی از جن نداشت کتاب جمهور افلاتون کتابیه که جامعه آرمانی افلاتون در اون توسط خود افلاتون شهر داده میشه دو کتاب داریم، یکی واسه یه خورده تنبلترها و یکی واسه کتاب خونها کتابی که حجم کمتری داره کتابی با حجم حدوداً 100 صفحه است که مربوط به نشر علمه و چکیده خوب از رساله افلاطونه اما چکیده ای که دیدی کلی و مناسب بهتون میده و پیشنهادش میکنم کتاب دوم رساله کامل افلاطونه که حدود 600 صفحه است و مربوط به انتشارات علمی و فرهنگیه که این کتاب اصلی خود افلاطونه هر دو کتاب رو میتونید از تیم کتاب سوژه تهیه کنید می‌ونید که آدرس پیج‌شون رو براتون میذارم و هر کدوم از این کتاب‌ها چه خلاصه و چه رساله‌ی کامل رو می‌تونید به بهشون سفارش بدید و در مدت زمان کوتاهی هم به دستتون میرسه. در اپیزود قرار در رابطه با یوژنیکس یا بهسازی نژادی صحبت کنیم بحثی که نهایتا ما رو به روایتی مثل نازیس میرسونه. بحثی که در رابطه با اصلاح انسان هاست اصلاح ویژگی های بد و ساخت یک جامعه آرمانی از لحاظ ژنتیکی که ساخت همچین جامعه ای مطمئناً اخلاقیات نمیشناسه زمانی که قرار نسبت به ضعیف ترها بود و اجازه تولید مثل بهشون نداده از بینشون برد. آقای جی کی چسترتون در کتاب بهسازی نژادی و سایر پلیدیها بیان کردن که مردم در مقابل چیزهایی مثل شهروندان باید تن به این واقعیت بدن که یک جامعه جوان و پویا بسیار موفقتر خواهد بود نسبت به جامعه ای که افراد زیادی از اون رو افراد پیر و ضعیف و ناتوان تشکیل میدن میگه مردم به راحتی رو میپذیرن و تاییدش میکنن و معمولا باهاش موافق هستن اما زمانی که در راستای ساخت همچین ای، بهشون گفته میشه که خب پس پدر و مادر شما که افراد زعیفتری هستن باید از بین برن برق از سرشون میپره و سری واکنش نشون میدن در حالی که معنای واقعی بهسازیه نژادی همینه یکی از افراد بسیار مهم و میشه گفت یکی از بنیان گذاران خط فکری بهسازیه نژادی پسر دایی ناتنی داروین فرانسیس گالتون بود گالتون کتابی رو منتشر کرد به نام کنکاشی در باب شعور انسان و توسعه آن و در اون یک طرح فتن انگیز رو ترسیم کرد که بیرحمانه بود و ماهیت این طرح این بود که اگر طبیعت قادر از طریق تنازع بقا و انتخاب طبیعی تأثیری این چنین شگفت انگیز بر جمعیت و انتخاب جانداران بذاره پس میشه از طریق مداخله انسان این فرایند دستجین کردن و انتخاب گونه‌های قوی‌تر رو به شتاب داد و سریعتر اون رو پیش برد. معتقد بود این کار می‌تونست در مدت زمان کوتاهی دستاوردی به همراه داشته باشه که در حالت عادی برای رسیدن به همچین شرایطی به دست طبیعت میلیون ها سال زمان لازم بود. برای این علم، برای این دانش تازه متولد شده، برای این مسیر جدید که در دل گالتون هیجانی و اس ناپذیر رو به وجود آورده بود، گالتون به دنبال یک عنوان و نام می‌گشت. تا به دانش خودش اعتبار بده جمله خود گالتون رو در این رابطه براتون میخونم ما به واجه یا عبارت کوتاهی نیاز داریم که بتواند مبین خوبی برای علم بهبود نجاد انسان باشد علم مزبور این فرصت را به نجادها و خونهای برتر دهد تا بتواند با سرعت بیشتری بر نجادها و خونهای فرود از چیره شده و بقا پیدا کند برای گالتون واجه یو جنیکس یا بهسازی نجادی دقیق قن همون اسمی بود که دنبالش میگشت این واژه ترکیبی از پیشوند یونانی ایو یعنی پاک و جنسیس به معنی پیدایش که در نهایت ترکیب این دو واژه معنای همون نژاد پاک رو بهمون به میده و با هیجان بسیار زیادی می نویسه به اعتقاد من موضوع اصلاح نژاد انسان به زودی تبدیل به یکی از مهمترین مطالعات علمی تاریخ بشر خواهد شد بنابراین باید هر چه سریعتر تاریخچه خانواده ها را گرداوریو تدوین کنیم و اطلاف وقت در این زمینه به هیچ وجه جایز نیست. گالتون تصورش این بود که دوره انقلاب بزرگ رو راه میندازه. یه انقلاب علمی که زندگی بشر رو متحول می‌کنه. ای که ژن ضعیف و بد درش وجود نداره و همه افراد در اون مدام در حال اصلاح شدن و قوی تر شدن هستن. البته از لحاظ ژنتیکی. یه سری اطلاعات از خود گالتون بهتون بدم که همون که در اپیزودهای من ابوت به فروید هم براتون توضیح دادم زندگی شخصی تمام آدم هایی که نظریه‌ای رو در طول تاریخ علم ارائه دادن بسیار در شکلگیری و رسیدن به اون نظریات گذار بوده. به همین دلیل شناخت زندگی شخصی دانشمندان اهمیت داره و بهتون میگم جلوتر که هیجان گالتون برای این نظریه دلیلش چیه و نتیجه کدوم بخش از زندگی شخصی گالتونه. گالتون هم‌دورهی داروین و مندل بود زیر سایه سنگین دو عبر شخصیت زمان خودش از طرف دیگه سنت خانوادگی گالتون بود که اون رو مجبور می کرد یا بهتره بگیم اعضای اون خانواده رو مجبور می کرد که به جایگاه بالای علمی برسن مثل خوانواده های خودمون دیگه دقیقا بچه ها باید دکتر و مهندس بشن در حالت عادی دیگه اگه خونوواده ای باشن که همه توشون دکتر مهندسن که دیگه یه رقابت عجیبی هم به وجود میاد اگه کسی دکتر مهندس نشتون خانواده احتمالا یک وصله خیلی ناجوریه خانواده گالتون هم دقیقا همچین داستانی داشتن پدر گالتون یک فرد بسیار موفق و البته ثروتمند یک بانکدار صاحب قدرت و نفوذ در شهر بیرمنگام بود مادر گالتون خودش یک بهرالعلوم کامل بود. شاعر و پزشک و از همه مهمتر دختر اراسموس داروین یعنی پدر بزرگ چارز داروین. پدر بزرگی که پزشک و گیاهشناس بود و یکی از متفکرین اصلی روشنگری. از حق هم نگذریم گالتون نبوغ قابل توجهی داشت. در دو سالگی خودش خوندن رو یاد میگیره در 5 سالگی به دو زبان یونانی و لاتین صحبت میکنه معادلات درجه دوم ریاضی رو در 8 سالگی حل میکرد شبیه به داروین بسات سوسک جمع کردن داشته اما براش کسل کننده بود و زود رهاش میکنه ماجرا رو در دانشگاه کمبریج میره به سمت طب اما وسط راه راهشو کج میکنه و سمت ریاضیات میره اولین تاثیر مهم برگالتون هم سلسله سفرهایی که در طول زندگیش به آفریقا انجام داده بود براش مهم بوده این سفرها حتی تعیین کننده خط فکری گالتون میشه این سفرها چرا چون گالتون توی این سفرها با بومیان و قومیت‌های وحشی مواجه میشه همونطوری که داروین هم همچین مواجهاتی رو با افراد و قومهای وحشی داشته و اتفاقا که شباهت‌های ما و اون اقوام وحشی برای داروین خیلی پررنگ به نظر میاد اما برای گالتون نکته قابل توجه تفاوتهای بین ما و اون قومهای وحشی بوده که به نظر گالتون شاید غیر انسانی بودن و خیلی به چشمش اومدی موضوع و اونقدری موضوعی گالتون تاثیر میذاره که جایی مینویسه اونقدر نجاتهای گوناگون وحشی دیدم که تا آخر عمر نیازی به پیدا کردن مطلب دیگهای برای تفکر و مطالعه پیدا نخواهم کرد در واقع دیدگاه گالتون این بود که این آدمهای وحشی از ما نیستن ژن درست نیستن نباید آمیخته بشن با ژنهای سفید پوست قوی و یا به اعتقاد گالتون جنهای اصلح. باید جنهای این موضوع بود و تمرکزش شروعی روی این موضوع میذاره گالتون همه این پیش های ذهنی گالتون و برخوردش رو با سیاه اقوام وحشی آفریقا که به چشمش حتی حالت انسانی نداشتن رو داشته باشید و تصور کنید که با این پیش زمینه های ذهنی گالتون کتاب پسرده داروینش به نام منشأ انوار رو میخونه البته خوندن که نمیشه گفت گالتون یه جورایی کتاب رو قورت میده انقدر که براش ذعذاب بوده اون قدری که این نبوغ باعث حسادتش میشه تو پرانتز هم بگم که این حسادت گالتون رو یادتون بمونه که جلوتر باهاش کار داریم اما اونقدر نظریه داروین کامل بود که همزمان با حس حسادت گالتون حس غرور و تحسین هم بهش دست داد به خاطر نسبت داشتن با داروینی که همچین نظریه های شگفتن داشت و در این مورد یعنی احساس غرور به خاطر نسبت داشتن با داروین که خب گالتون واقعا حق هم داشته بعد از خوندن کتاب برای داروین نامه ای می نویسه و با هیجان خاصی بیان میکنه احساس من همکنون این است که به سرزمین بکری از دانستانی ها هادم و اون سرزمین همون قلم رو مربوط به بحث انتقال صفات موروسی بود پسردایی داروین نصف این معما رو حل کرده بود اما چگونگی این انتقال انگار مأموریتی بود برای پسردایی گالتون نظریه ژمول داروین رو در اپیزودهای قبل براتون توضیح دادم اگر باهاش نیستید میتونید در اپیزودهای مربوط به داروین پیداش کنید ماهیت این نظریه این بود صفات از طریق پیامهایی که وارد جریان خون میشن به تخمک و اسپرم میرسن و منتقل میشن گالتون میخواست نظریه پسرداییش رو اثبات کنه پس آزمایشاتی رو طراحی میکنه. میگه اگه این ها در خون جریان داشته باشن پس ما از طریق انتقال خون میتونیم صفات وراثتی رو هم منتقل کنیم یعنی ببینید علم زیست شناسی در اون زمان تو چه سطحی بوده که تصور بر این بوده که با انتقال خون صفات هم منتقل میشن گالتون آزمایشات خودش رو روی خرگوش ها شروع میکنه یعنی خون خرگوش ها رو به هم تزریق میکنه تا ببینه چه اتفاقی برای خرگوش ها یا احتمالاً برای فرزندان اونها میفته نتیجه هم که خب برای ما کاملا مشخص خرگوش ها به دلیل شک ناشی از انتقال خون همشون می مردن. گالتون دید بررسی خرگوش ها نتیجه نمی ده وارد مسیر دیگه ای شد گفتم براتون گالتون رشتش ریاضی بود و وارد داستان زیست شده بود تمرکزش رو گذاشت روی بررسی صفات انسانی مثل هوش، و ذکاوت و خلق و خو و قدرت جسمانی و قد و خلاص صفات انسانی و البته با زبان ریاضی. انگار پسندای گالتون هم شبیه به داروین یه مندل مربوط به خودش داشت مندلی که برخلاف داروین اتفاقا پیداش میکن و اطلاعاتش بسیار به کارش میاد مندل گالتون فردی به نام آدولف کوتله بود منجمی که به زیست شناسی روی بود کوتله با آمار کار میکرد صفات انسانی رو با آمار بررسی میکرد یه جمله از کوتله هم براتون بخونم انسان متولد میشود رشد میکند و دستا هم می این رویدادها تابع قوانین خاصی هستند که تا کنون به صورت علمی مورد مطالعه قرار نگرفتند. برای نشون دادن دیوونگی از نوع خوب کوتله برای مسیری که شروعش کرده بود یکی از آزمایشاتش رو براتون تعریف میکنم اون ارز سینه و قد 5738 سرباز رو مورد بررسی قرار میده و داده های به دست اومده رو جدول بندی میکنه اصلا واسه همینه که من بهش میگم مندل دوم مندل هم دقیقا این دیوونگی خوب رو داشت سال ها و وقت خودش رو روی بررسی نخود فرنگی ها گذاشت که هر آدمی که از بیرون نگاهش میکرد اون رو یه آدم ساده لح میدید که داره وقت تلف میکنه اما خب نتیجه کارش یه انقلاب علمی بود کوتلن نتایج رو که بررسی میکرد میدید آمار به دست اومده نمودان نرمال بهش میده یعنی بررسی قد یک جمعیت خاصی میانگین داره که با یک نسبت خاصی میانگین بالا پایین میشه یعنی محدوده مشخص وجود داره در صفات انسانی و صفات انسانی در همون محدود تعریف میشن نقطه افراطی عجیب و غریبی وجود نداره در این داستان یه توزیع نرمال داریم یه نمودار زنگوله‌ای نرمال یعنی داده ها رو بخوایم با نمودار نشون بدیم نمودار با یه شیبی میره بالا با همون شیب در نورمال ترین حالت ممکن برمیگرده پایین گالتون میبینه مطالعات و نتایج کوتلر رو و براش الهام بخش این مطالعات و سعی می‌کنه این مطالعات رو بسیار گسترده تر خودش با خود. انجام بده. پرسش گالتون حالا تغییر میکنه که آیا ویژگی‌های پیچیده مثل هوش و ذکاوت مثل مهارت‌های فکری یا زیبایی هم تابع همین نمودار نرماله؟ یعنی آیا با بررسی یک ویژگی در چند نسل میتونیم در نهایت احتمال به وجود اون ویژگی رو در نسل‌های بعدی هم پیش بینی کنیم؟ گالتون میدونست برای اندازگیری این ویژگی‌ها معیار خاصی وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم نمره بدیم. یه نمره ثابت و مشخص. که مثلا عدد زیبایی فلان شخص چقدره. این صفات نسبی اندازهگیری نمی شدن و حالا هدف گالتون این بود که مطالعه این صفات رو با اندازهگیری و آمار و ریاضی انجام بده. کار خیلی سختی بود. و برای انجام این کار سخت گالتون راخکارهای شخصی رو برای خودش اخترام می کرد. مثلا برای اندازگیری میزان هوش نمرات ریاضی دانش که دانشگاه کمبریج رو ملاک قرار داده بود جالب که اینم بدونید که این در حالیه که خود گالتون در این امتحانات نمره مردودی گرفته بود اما با این میار الان داشت هوش آدمها رو اندازه‌گیری می‌کرد اینکه گالتون چرا خودش رو یک آدمی نمی دونست جای سؤال واقعا و به هر حال نتیجه مهمه که باز هم همون منحنی توزیع نرمال به دست می اومد یعنی هوش تو یک محدوده خاصی بالا و پایین می شد و ما یک سطح خیلی افراتی یا خیلی پایین نداشتیم در هیچ نمونه ای. گالتون سفر کرد برای گسترش تحقیقاتش به شهرها و رستاهای انگلستان و اسکاتلند رفت و معیار زیبایی رو مورد بررسی قرار داد یه جدولی آماده کرد و بر اساس اون خانوم ها رو توی دسته جذاب معمولی و بیزار کننده به طور مخفیانه وارد می‌کرد. و برام سؤاله اگه این جدول ها به دست اون خانوم ها آیا اصلا گالتونی در تاریخ باقی میمون که ما امروز بخوایم راجع بهش مطالعه کنیم به هر حال ویژگی هایی که گالتون مورد بررسی قرار داد ویژگی هایی مثل حساسیت شنیداری و دیداری قدرت تنفس قدرت بینایی زمان واکنش افراد نیروی کشش و فشار بدن قدرت مشت فاصله دستان باز قد و وزن و خلاصه نبود صفتی که گالتون بررسیش نکرده باشه دیگه این بهش اثبات شد که تمام صفات انسانی توی رنج خاصی بالا و پایین میره و یه توضیح نرمال دارن و حالا وارد مرحله بعدی آزمایشاتش میشه. سوال مهم در این مرحله این بود آیا تنوع این ویژگیها ها در انسان ها موروسیه؟ مثلا گالتون پیش خودش فکر کرد که آیا نبوغ خودش ارسیه خونوادگی از طرف اجدادش نیست که توسط پدر بزرگش به خودش داروین رسیده؟ میخواست به داروین بیشتری دست پیدا کنه واسه همین یه بازه زمانی رو مشخص میکنه و متوجه میشه بین 665 شخصیت تاریخی سرشناس 102 پیوند خانوادگی وجود داره یعنی از هر 6 شخصیت یک چهره سرشناس با دیگری نسبت خانوادگی داره پس نتیجه گرفت نوبو هم ارسیه که با یک نسبت خاصی به فرزندان منتقل میشه و با بررسی و دقت اون نسبت میشه به طور دقیق پیش بینی کرد که در فرزندان ما چه ویژگی هایی رو خواهیم داشت. پس به تعریف گالتون نجیب زادهگی که ویژگی وراثتی بود. نجیب زاده ها نجیب زاده به دنیا می آوردن. همون داستان ژن خوب خودمون دیگه که ماها به طور کامل باهاش آشنا هستیم. دیگه نیاز به توضیح اضافه ای نداره برامون. اون جایی که گفتم کار دارم با زندگی شخصی گالتون در این نقطه بهش می رسیم. حتی لحظه‌ای فکر نکن. که آدمی با هوش گالتون شرایط خانوادگی و اجتماعی رو در پرورش و نبوغ آدم ها نادیده می‌گرفت. اما نکتهی که وجود داره اینه که ترس بزرگ گالتون از این بود که هوش و ذکاوت خودش نه ذاتی و ارسیه ای از طرف پدر بزرگ اراسموس بلکه حاصل امتیاز خانوادگی و فرصت هایی بوده که ثروت در اختیارش گذاشته این ترس که نکنه هوش و ذکاوتی که در اختیارش میراث خاندانش نباشه، و به فرزندانش منتقل نشه باعث شد مدافع سفت و سخت این نظریه باشه که هوش و ذکاوت و صفات انسانی کاملا وراستی هن. یعنی ژن خوبه که مهمه نه چیز دیگه در نهایت گالتون نظریات خودش رو در قالب کتابی به نام نابغه موروسی به چاپ رسون که ازش استقبال چندانی هم نشد و حتی این کتاب به دست پسردهی داروین هم رسید و داروین بعد از خوندنش ناامیدانه برای گال نوشت شما فقط در یک مورد خودتان را متقاعد ساخته اید و آن این که من همیشه معتقد بودم که به استثنای صفیهان آنچه که انسان ها را از هم متمایز می کند نه تفاوت فاهش در هوش و ذکاوت بلکه در همیت و سخت کوشی آنان است بعد از این شکست گالتون با جدیت بیشتری کارش را ادامه میده نامه هایی را تهیه میکنه و از خانواده ها میخواد شجر نامه های خودش را بررسی و با دقت این پرسش نامه ها رو پر کنن و در مقابل به خانواده‌هایی که باهاش همکاری می‌کردن پول می‌داد. همون پول و ثروتی که شاید تنها میراث واقعی خونوادگی گالتون بود. بخش بزرگی از داده هایی که در ارتباط با قط به گالتون رسید، همون نمودار توزیع نرمال بود که در ویژگی‌های قبلی هم تکرار شده بود. دیگه گالتون بعد از سال‌ها بررسی روی ویژگی‌هایی مثل قد و هوش و زیبایی به این سوال رسیده بود که یا این ویژگی‌ها تابع ترکیبی از الگوهای حفاظت شده اجدادی هستن گالتون برای اثبات این موضوع و اینکه می‌تونه با دست یافتن به این الگوها، ویژگی‌های وراثتی نسل‌های بعد رو هم پیش‌بینی کنه، پروژه جدیدی رو شروع می‌کنه. اون رنگ پوست چندین نسل سگ رو بررسی می‌کنه و بعد از اون با الگوهایی که به دست می‌آره، با درصد بسیار بالا رنگ پوست سگ‌ها رو در نسل‌های بعد به طور دقیق پیش میکنه در واقع گالتون تونسته بود کد انتقال صفات موروسی رو رمزگشایی کنه راهکار گالتون اگرچه عملی بود اما عمر کوتاهی داشت در واقعیت گالتون کار خاصی هم نکرده بود در واقع همون نظریه فیثاغورث و افلاتون رو با اعداد و احتمالات ریاضی ادغام کرده بود و شکل امروزی بهش داده بود بزرگترین منتقد گالتون هم بیستون بود بیستون رو هم که یادتونه احتمالاً همون زیست شناسی که من بهش اسم فیل سوفر رو داده بودم و در اپیزود قبل کامل در رابطه باهاش توضیح داده بودم که چطور تلاش می کرد تا نام مندل رو زنده نگه داره به ایستون یک دنده و متکبر با سبیل چخماقی که باعث می شد لبخندش هم شبیه به اخم به نظر بیاد علاقه به معادلات و ریاضی نشون نمیداد واکنشش هم به ادعای گالتون در رابطه با پیشبیی رنگ پوست سگ هایی بود که یا اشتباهی رخ داده یا نوعی انحراف از واقعیت اما گالتون ساکت ننشست و به شدت از خودش در برابر حملات بیستون دفاع کرد چون نظریات و آزمایشاتش به شدت قانع کننده هم بودند باعث شد آدمهایی با اعتبار زیادی پشت گالتون و به نظریه و ادعاش اعتبار بیشتری بدن بیستون اما نمیذاشت این ساحر سازی ها فریبش بده به نظر بیستون انتقال صفات موروسی چیزی بیشتر از اونچه بود که دیگران فکر می‌کردند و فقط محدود به اسپرم و تخمک و اطلاعات کدگذاری شده درونشون نبود بلکه این اطلاعات در تمام بدن موجودات زنده جریان داشت این وجود داشتن در تمام بدن رو به راحتی میشه فهمید چرخش جنین درون رحم کشش گیاهان به سمت نور رقص پرستشوار زنبور اصل هر فعالیت زیستی در طبیعت مستلزم وجود این رمزگذاری ها در بند بند وجود جود موجودات زنده بودم به نوشت امروز اگر هر یک از ما به هیته کار خودش خیره شود رد پای از مندل را مشاهده خواهد کرد ما در آستانه اصر جدیدی قرار گرفته ایم که فراروی ما گسترده شده است هیچ شاخه علمی را نمیتوان توان گرفت که نتایجی مهمتر از آنچه که مطالعه تجربی موضوع انتقال سفات موروسی به دست میآید به بشریت ارائه دهد حالا دیگه واژه ژن وارد دنیا عزیز شناسی شده بود اما هنوز کسی نمیدونست ماهیت جن واقعا چیه؟ دانشمندان اون زمان برای واحد صفات موروسی اسم انتخاب کرده بودن اما هیچ کس از ماده سازنده اون ساختار فیزیکی یا شیمیاییش محل حضور اون در بدن یا سلول و حتی ساز و کار اطلاعی نداشت فقط می که واحدی برای انتقال صفات موروسی وجود داره اگرچه گالتون از کشف جنقا مونده بود اما حالا مسمم بود که در خلق فنناوری های جنتیکی کنه و نکته مهم کجاست بازم تاثیر زندگی شخصی در اون زمان اونقدر انقلاب صنعتی در حال پیشرفت و رشد بوده و در زندگی شخصی آدم ها وارد شده بود که به گالتون جهت داد که از دانشش در این مسیر استفاده کنه پیشاپیش اسمی هم برای این علم انتخاب کرده بود واژه یوجنیکس یا بهسازی نژادی یعنی اصلاح و بهبود نژاد انسان از طریق انتخاب دلخواه استفاد و ویژگی های مطلوب ژنتیک و زادگیری هدفمند انسان ها اینه که بیاییم اشق و ازدواج و روابط انسانی رو بذاریم کنار انسان ها رو در واقع حامل های از جنهای مختلف در نظر بگیریم و برای ساخت یک نسل با جنهای کاملا سالم و برتر اقدام کنیم برای گالتون به نژادی نجادی صرفا شبیه به علم کشاورزی بود که برای گیاه به کمک انسان ها اومده بود و این هیجان انگار اونقدر کورش کرده بود. نمیدونست داره وارد چه مسیری میشه گالتون نوشت کاری که طبیعت کورکورانه و بکندی و با بیرحمی و خشن انجام میده انسان میتونه با آینده نگری به سرعت و با ملاحظه و اطوفت به نتیجه برسونه و چون چنین کاری از دست انسان برمیاد پس وظیفه اونه که در این مسیر حرکت کنه بهار سال 1904 گالتون در یک جلسه عمومی در دانشکده اقتصاد لندن برای حاضرانی که کلا که فردا روی سرشون داشتن شروع به سخنرانی میکنه سخنرانی گالتون بیشتر از ده دقیقه طول نمیکشه و محور اصلی حرفاش اینه که بهسازی نژادی شبیه به یک دین جدید جایگاه برحق خودش رو در وجدان و آگاهی ملی تصرف میکنه اون اضافه کرد که همه جانداران میدانند که برای اینکه بتوانند نقششان را به نحو احسن در زندگی ایفا کنند، سالم بودن بهتر از بیمار بودن، قوی بودن بهتر از ضعیف بودن و شایستگی بهتر از بیکفایتیه و در یک کلام گونه خوب بودن بهتر از یک گونه بد بودن است این امر برای انسان نیست صادق است هدف اصلی بهسازی نژادی شتاب بخشیدن به فرایند انتخاب شایسته ترین ها و سالم ترین ها در میان گونه های جاندارانه برای رسیدن به این هدف همگالتون راهکار زادگیری انتخابی بین قوی ها و سالم ترین را ارائه میده اون استدلال میکرد که وسلت های زناشویی باید از راه اعمال فشار اجتماعی کافی کنترل بشن هرکی حق نداره با هرگی که دلش خواست ازدواج کنه باید تحت کنترل و با اجبار و سلاح این اتفاق بیفته و ازدواج هایی که از نظر بهسازی نژادی درست نیستن ممنوع و نباید از نظر اجتماعی پذیرفته شده باشن پس در نتیجه چنین ازدواج های اتفاق نمیافتند بنابر پیشنهاد گالتون واقع برترین ویژگی های بهترین خانوار ها رو باید در جای ثبت می کردن و یک فهرست مرج می ساختن چیزی شبیه به راهنمای نژاد اسب ها مثلا بعد مردان و زنانی از این فهرست طلای برگزیده می شدن تا برای تولید برترین فرزندها زادگیری کنند شبیه به سگ های شکاری و اسب های خوش که آگاهانه بهترین هاشون رو برای تولید مثل انتخاب می‌کنیم. این با واکانش حاضران رو به سرعت بر اولین نفر مادزلی بود روانشناسی که روی بیماری های روانی خانواده های مختلف کار کرده بود اون معتقد بود الگوهای وراست به مراتب پیچیده تر از نظریات گالتون هستن مثلا اون دیده بود که پدران کاملا نرمال صاحب فرزندان مبتلا به اسکیزوفرنی شده بودند. یا والدینی با حوش و ذکاوت متوسط فرزندانی نابغه داشتن یا شخص دیگه ای که به اون سخنرانی شدت واکانش نشون داد جی ولز رمان نویس و تاریخ شناس بریتانیایی بود که با مفهوم بهسازی نژادی غریبه نبود اون در کتاب معروفش ماشین زمان نژاد انسانی رو متسفر شده بود که معصومیت و توا رو به عنوان صفات برتر انتخاب کردند و از طریق بهسازی نژادی جامعه ای سرشار از این دو خصلت ساخته بودند اما بعد از چند نسل شاهد نسلی بنگروپ با نژادی کو دک مانند و آری از هر حس کنجکاوی بودند معتقد بود جامعه ای این چنینی یا در واقع بهسازی نژادی نتیجه عکس میده و باعث به وجود اومدن نصر های ضعیفتر و کنزهتر میشه و راهکاری که داد بسیار جالب بود که به جای انتخاب قوی ترها ضعیفترها را از جامعه حذف کنیم در واقع پیشنهاد داد انسان های ضعیف و ناتوان را عقیم کنیم تا جامعه سالم و پویا داشته باشیم کاملا یک دیدگاه افلاطونی اما بیستون عملی ترین و البته همچنان مخبوف ترین پیشنهاد رو در اون جلسه ارائه داد اون گفت اطلاعات در این صفات نهفته نیستن بلکه در جنهای حمل کننده این صفات قرار دارن و اگر قرار ما چیزی رو تغییر بدیم اون خود جنها هستن در واقع قدرت حقیقی بهسازی نژادی در توان و نحوه دستکاری جنها نهفته بود نه در انتخاب ویژگی ها ب نه چندان دور روشن خواهد شد که انتقال صفات موروسی تابع قانونی دقیق و به طور حیرت ساده است. به باور بیستون اگر متخصصان بهسازی نژادی این قانونها رو یاد می و راهی برای نفوس به درون اونها پیدا می‌کردند، همانطور همونطور که افلاتون پیشبینی کرده بود به قدرت عظیم و بیسابقهی دست پیدا می‌کردند که میشد به وسیله اون آینده رو دستکاری کرد و ببرم تون به بخش مهمی از تاریخ و تاثیر احسازی نژادی در سیاست و مرز خطرناک انتخاب بین قدرت و اخلاقیات انسانی سال 1867 یه سری حقوق سیاسی و مدنی از جمله حق شرکت در انتخابات برای مردان طبقه کارگر در بریتانیا به تصویب رسید به این ترتیب پایه های اشرافیت به لرزه در اومد گالتون اشراف هم معتقد بود توانمند سازی سیاسی طبقه کارگر به توان ژنتیکی جنتیکی اون منجر میشه جمله خود گالتون رو براتون میخونم آنها که منظورش از آنها کارگرهاست، میگفت آنها فرزندان بیشماری به دنیا خواهند آورد و بر خزانه ژنها جنها تسلط خواهند یافت و جامعه را به سوی میانمایگی سوخ خواهند داد شعور انسان متوسط به زوال کشیده خواهد شد و انسانهای کم شعورتر جای آنها را پر خواهند کرد جورج الیوت در کتاب آسیا به کنار فلوس نوشت زن کم و بیخیال خیال آنقدر برای شما مردان صفیه بچه خواهد آورد تا دنیا زیرو رو شود از نظر گالتون تولید مثل مداوم زنان و مردان کم اقل یک تهدید بزرگ ژنتیکی بر علیه بشریت به حساب می اومد گالتون نگران جامعه ای بود که در اختیار فرودستان ژنتیکی قرار می گرفت و این فرودستان ژنتیکی مردمانی زننده و زن پیشو او را قدکوتا و پر از صفات ژنتیکی ضعیف بودند اون نگران بود که توده های عوام که تولید مثل زیادی هم دارند اگر به حال خودشون رها بشن به طور حتم نسل انسان رو از نژادهای نامرغوب و فرو دست پر میکنن پس نتیجه و خلاصه بهسازی نژادی شد اینکه تولید مثل انتخابی قوی ترها در کنار عقیم سازی ضعیفترها. ترها در واقع ضعیفترها ترها علف های هر سباغچه مندل بودند که باید از ریشه کنده میشدند. گالتون تا آخرین روزهای عمرش با موضوع بهسازی نژادی درگیر بود. بعد از مرگ گالتون در سال 1912، اولین همایش بهسازی نژادی در هتل سسیل لندن برگزار شد. یکی از ترین و بزرگترین هتل‌های اروپا با 800 اتاق و نمای بیرونی جذاب و یک پارچه و منظره کم کم‌نظیری از رودخانه تیمز مکانی برای تجمع ها و رویدادهای بزرگ ملی از افراد حاضر در این همایش نگم براتون وینستون چرچیل نخست وزیر، لورد بالفور شهردار لندن، الکساندر گراهام بل مخترع تلفن، چارلز الیوت رئیس دانشگاه هاروارد، ویلیام آسلر پروفسور تب در دانشگاه آکسفورد و لئونارد داروین فرزند چارلز داروین به عنوان رئیس این همایش هتل با عکس‌های گالتون و جال نامش پر شده بود سخنرانی ها هم بیشتر در رابطه با دستگاری های ژنتیکی به منظور افزایش قد متوسط کودکان موضوع وراست ژنتیکی در بیماری های سر الگوهای تولید مثل معتادان به الکل و ماهیت و ریشه های ژنتیکی تبهکاری بود اما بین این سخنرانی ها دو مورد تکان دهنده توجه حاضران رو به خودش جلب کرد اولی گزارش دقیق و پرشوری از تعیید بیچون و چرای آلمانی ها از مقوله‌ای تحت عنوان بهسازی نژادی بود در واقع پیشگویی خوفناک از اونچه در شرف وقوع بود سهرنانی دوم که ابعاد بلند پروازانه و بزرگتری هم داشت از طرف گروه اعزامی ایالات متحده آماده شده بود اگر بهسازی نژادی یک صنعت روستایی در آلمان بود در آمریکا تبدیل به یک جنبش تمام و ملی شده بود این رشته در دانشگاه ها به طور جدی تدریس میشد سخنران آمریکا با هیجان از تلاش های عملیاتی برای حذف رگه های معیوب در آمریکا سخن گفت و اعلام کرد که ساخت و تجهیز مراکز توقیف که در واقع این مراکز توقیف اردوگاه‌های برای افرادی با ژن‌های نامناسب بودن در دست برنامه ریزی بود چندین کمیته پزشکی هم برای اقیم کردن زنان و مردان داره ژن‌های نامناسب مثل بیماران سر سرتبه‌کاران افراد کرولال افراد دچار نقص عقلی بیماران چشمی افراد دچار ناهنجاری در اساخام‌بندی بدن کوتوله ها مبتلایان به اسکیزوفرنی، بیماران دو قطبی و دیوانگان تشکیل شده بود. در واقع اینا ژن‌های ضعیفی بودند که باید عقیم می می‌شدند و اجازه تولید مثل نداشتند. سخنران اعلام کرد که حدود 10 درصد از کل جمعیت کشور دارای خون نامرغوب هستند و باید از تولید مثل اونها جلوگیری کرد و چون نمیتونستن شهروندان مفیدی برای جامعه تولید کنن در هشت ایالت قوانینی برای عقیم سازی جامعه به بیبرسید. هزاران عمل جراحی در درمانگاه خصوصی و دولتی انجام شد سال 1912 بازرس کل بیمارستان ایالتی کالیفرنیا با چهره بشراش اعلام کرد که ما پرونده بیمارانی را که مرخص میکنیم نگهداری میکنیم و گاه هم گزارش های از آنان به گوش ما میرسد اما تاکنون گزارش های مشخصی از عوارض جانبی ناگوار به دست ما نرسیده و این پایان این اپیزوده و یه کلی با مفهوم بهسازی نجدی در اپیزود بعد جدیتر وارد این تاریخ میشیم و اواقب و تصمیمات گرفته شده در رابطه با این موضوع رو با هم بررسی میکنیم تا متوجه بشیم که گاهی دانش و علم هم میتونه به جبران ناپذیری رو برای انسان ها به همراه داشته باشه تصمیماتی که در نهایت میتونه بخش مهمی از تاریخمون رو با فجایهی مثل نازیس پر کنه. خوب باشید و تا به زودی بدرو بهار
1: دل کش رسید و دل به جا از آنکه که دل بردمی به فکر ما نباشد در این بهار یکی سنم بیا تو آشتی کن که قهر و کین با من هزین روان باشد. After Gol goal becomes گنچ پیراهن از غم تو پار کردم روانه باشد در من کنار جوی که منز بهر تو از جهان کنار کردَم ای I fall.